1: So, was hast du mitgebracht? Ich bin schon ganz gespannt. Hm?
0: Ich habe ein Thema, was mich die letzten Tage sehr beschäftigt hat und wo ich heute gerne einfach mal drüber sprechen möchte oder einfach meine Gedanken teilen möchte. Und zwar Gefühle, Emotionen, Bewertungen. Das so ein bisschen auseinander zu klamüsern und äh, da mal ein bisschen im Detail Einfach mal ein bisschen uns auszutauschen. Okay, Gefühle,
1: Emotionen, Bewertungen.
0: Ich, ich sage dir auch, was die, der Ursprung des Ganzen war. Das äh, war mal wieder meine liebe Gabriele Konrad, die gesagt hat, ein Gefühl dauert 60 Sekunden. Mhm. Und alles, was danach passiert, ist das, was wir uns im Kopf erzählen. Ach, Geschichten. Kopf. Und das war was, was mich extrem, was extrem hängen geblieben ist und wo ich lange drüber nachgedacht habe und wo ich auch immer noch äh, mir immer wieder sage, guck, da ist es wieder. Mhm. Mhm. Weil das eigentlich permanent präsent ist und ja auch zu unserem Thema mit den Fragen stellen und allem irgendwie gehört.
1: Ja, ja, sehr geil, sehr geil. Und ich
0: glaube, dass dir genauso wie mir tausend Sachen einfallen, wo das zutrifft.
1: Ja, ja. Also ich meine, schon alleine ähm, die, die ganzen Sachen mal auseinanderzunehmen und eben, wenn, wenn, wenn es heißt, dass ein Gefühl 60 Sekunden dauert und alles andere danach nur am Kopf passiert, bekommt dieses Wort Kopfkino ja auch wieder ähm, eine sehr geile ähm, Bedeutung. Weil es heißt ja auch, na, wenn jetzt, also ich zum Beispiel, ich finde Horrorfilme.
0: Ja, das Silver. geht gar
1: nicht bin ich ganz, ganz furchtbar. Kann das nicht. Das ist für mich wirklich ein super geiles Beispiel. Mir passiert das ja nicht. Das passiert ja nur auf der Leinwand, aber es fühlt sich so an, als wäre ich mittendrin. Und das beschreibt für mich so ja. so gut, dass unser ja. Hirn einfach ja. nicht schnallt, ja, ob das jetzt tatsächlich real passiert oder quasi nur mir nur Theater vorgespielt wird. Ich weiß, dass meine Eltern immer, immer, immer gesagt haben, das ist Kunstblut, das ist
0: nur Serie, da passiert nichts. Ich konnte das als Kind schon nicht. Und mhm. jetzt wäre aber meine erste Frage, hast du ein offenes Emotionszentrum im Human Design? Mhm. Das ist seltsam. Ich dachte immer, das würde daran liegen, dass weil mein Emotionszentrum offen ist, dass ich deswegen einfach dieses das so spüre oder glaube zu spüren.
1: Nee, nee. Also ich, ich bin mir felsenfest davon überzeugt, dass ähm, solche Emotionen, ähm, die, die haben also nicht nichts mit Human Design zu tun, aber ähm, es kommt ja auch darauf an, welche von deinen Toren aktiviert sind, welche Kanäle aktiviert sind. Ähm, ja, du bist natürlich mit einem offenen Emotionszentrum empfänglicher für die Gefühle von anderen. Du verstärkst die Gefühle von anderen. Ähm, aber es sind ja keine, also ich meine, klar ist das Energie, die rüberkommt. Mm. Trotzdem ist es ja auch für die Schauspieler eher ein Spiel. Ja. Die haben ja nicht ja. wirklich Angst. Aber dann ist es, dann ist es äh, wirklich äh, Empathie
0: und äh, Einfühlungsvermögen. Ja. Was da, ja. Aber ich kann es auch nicht. Also es ist, äh, gerade wenn das Sachen sind, wo du diesen, also wenn man es sieht, geht gar nicht. Aber auch dieses, äh, es nicht sehen und es aber in meinem Kopf, weiterspinnen das geht auch nicht also kann ich gar nicht ich kann da auch nicht hingucken ich muss weggucken wenn ich auch schon wenn ich es kommen sehe dass da irgend in irgendwelchen äh, historischen Filmen oder sowas was ich total gerne gucke und auch total gerne lese aber ich, ich kann nicht hingucken ich muss weggucken
1: bei mir ist es eher ähm, die Musik also ich kann dann den Ton ausmachen und äh, vielleicht und dann gucken. Und dann noch weiter gucken, ja. Also ich kann mich ah. erinnern, oh, wir haben von Stephen King, oh Gott, wie alt war ich da? Vielleicht 15, 16, so ein, so ein Weiberwochenende gemacht. Ich glaube, wir waren acht oder zehn Mädels, die in so einer Gartensparte von einer von uns halt dort in einem Bauwagen übernachtet haben. Irgendwie am Boden und überall haben wir die Schlafsäcke aufgebaut. Und dann haben die die doofe Idee gehabt, eben von Stephen King es zu gucken. Ich wollte gerade sagen, als du hast es noch nicht ausgesprochen, da dachte ich, die haben bestimmt eh es geguckt. Und ja. ich meine, ich, ich finde Clowns eh komisch. Ich, ich kann mit Clowns nicht wirklich was anfangen. <lacht> uh, okay. Und wir haben regelmäßig einen Ton ausgemacht. Wir haben den Film quasi als Stummfilm geguckt, damit wir den mehr oder weniger gucken können. Und noch heute kann ich, wenn es so dolle geregnet hat und dann so auch so einem ähm, Gullideckel so Dampf aufsteigt, kann ich nicht drüber laufen oder so. Da mache ich einen Bogen drum. Also für mich ist das so tief eingebrannt, dieses Bahn. Ich habe, oh Gott, <lacht> fällt mir gerade ein. Ähm, ein, ein Ex-Freund von mir hat ein Snowboard gehabt, wo Pennywise unten drunter war. Also der hat quasi in seinem Zimmer seine Snowboards da so ah, gehabt und auf ja. dem einen war Pennywise, also dieser Clown unten dran. Der musste quasi das Brett an ähm, eine andere Stelle tun, damit ich diesen dämlichen Clown nicht mehr sehe. <lacht> so viel zu ähm, Gefühle, Emotionen, Bewertungen. Ich meine, hallo, das, das, das Vieh ist unreal. Also ich meine, manch, manch ein anderer Horrorfilm, da kann man sich überlegen, huh, shit. Wenn, wenn sich ein Regisseur sowas ausdenken kann, dann kann es sich auch ein realer Mensch ausdenken und solche Dinge können dann tatsächlich passieren. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da sowas... Das ist wie das Kämmerchen genau. im, im
0: Badezimmer von meiner Oma... Die hatte da so eine Tür zu einem zu so einem kleinen Kämmerchen, wo einfach, keine Ahnung, Sachen drin waren. Ich musste das immer abschließen. Also ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich war keine zehn. Ich musste es immer abschließen, weil ich Angst hatte, dass wenn ich unter der Dusche stehe, dann hört man ja auch nicht so viel. Weil Wasser plätschern. Ich hatte immer Schiss, dass da einer rauskommt. Es hat auch nicht geholfen, da reinzugucken und zu sehen, dass da nicht. ist. Ja. Dieses Ding war einfach für mich unheimlich, weil es auch dunkel war. Ich glaube, das ist auch so wie Kinder und unterm Bett und so ist ja auch so ein Ding.
1: Es ist so krass und ich frage mich, woher kommt das? Woher kommt? Ich meine, bei einem Film weiß ich, okay, da habe ich irgendwo was gesehen, was ähm, ich irgendwie nicht verarbeiten kann. Also für mich bedeutet das echt, ich kann das einfach nicht verarbeiten. Mein, mein, je, je öfter ich das durchspule quasi durch meinen Kopf, um es verarbeiten zu können, umso häufiger begebe ich mich ja wieder in diese Gefühlsspirale, in diese Emotionen rein ähm, äh, und, 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 und will das quasi eigentlich vergessen. Aber woher kommt das bei Kindern? Und was ist? Nein, das ist ja, Horrorfilme sind das eine, ähm, dann gibt es ja so, so Liebesschnulzen, wo du denkst, oh Mensch, und die sind so glücklich und dann guckst du dir deine Partnerschaft vielleicht an und denkst so, wieso hältst du mich eigentlich nicht so im Arm und wieso kannst du nicht so schön tanzen und wieso gehen wir eigentlich nie so oft essen und wieso und wieso. Also es ist ja genau das Gleiche, einfach in eine, in eine andere furchtbare ähm, Richtung, dass du dich dann plötzlich anfängst zu vergleichen, weil du das Gefühl hast, dass das, was in Büchern steht und auf der Leinwand ähm, produziert wird, ja ähm, in deinem Leben ja gar nicht so ist. Ich meine, warum ja. ist es nicht in deinem Leben? weil du nicht dafür sorgst, dass es in deinem Leben ist. Du hast die Verantwortung dafür, wie, dein ja. wie sich dein Leben gestaltet. Und wenn du willst, dass dein Mann ähm, besser küsst, dann zeig ihm, wie du geküsst werden willst. Küsst
0: erst selber besser.
1: <lacht> Und auch das, genau.
0: Ja, gut, ähm. Das geht ja schon wieder in eine ganz andere Richtung, auch wenn, wenn ich irgendwas möchte. Keiner kann Gedanken lesen. Wenn ich Erwartung. sage, dass ich gerne ständig essen gehen möchte und es bisher nicht so war, wieso soll der andere das auf einmal ändern?
1: Mhm. Ja. Also, also, also. Okay.
0: Hast du, hast du so, so einen Moment, wo dir mal aufgefallen ist, wo du irgendwas gesagt bekommen hast und du hast, dir gedacht, und, und du hast dann gemerkt, wow, da geht gerade hier, das verselbstständigt sich gerade.
1: Um, mir ist vorhin als allererstes eine Szene eingefallen, als ich, oh Gott, das ist jetzt eben lange her, <lacht> um, mit meinem Süßen quasi noch relativ frisch zusammen war und wir uns einfach über etwas uneinig waren. Ich weiß noch nicht mehr, um was es ging, aber wir waren einfach ja. uns uneinig und ich war so richtig schön aufbrausend, stinksauer und habe nicht verstanden, wieso, weshalb, warum das jetzt in die Richtung geht und nicht in die Richtung. Also ich habe mich da so richtig schön reingesteigert. Ähm, ich weiß auch, dass meine Familie mir regelmäßig eben genau, also heute würde ich behaupten, ist es gar nicht mehr so dolle. Also behauptet eigentlich auch mein Mann. Aber es ist besser geworden. Aber ich kann mich relativ gut in einer bestimmten Situation reinsteigern und vergesse mich dann halt. Dann habe oh. ich gemerkt, also vergesse mich im Sinne von, da kommt auch keiner mehr bei mir an. Und da gehe ich. Ich gehe aus der Situation raus. Ich, ich habe keine Lust mehr, mich zu streiten, weil ich bin dann wütend und dann muss ich ah. heulen. Und dann komme ich einfach mit mir selber nicht mehr klar. Also meine Welle, ne? <lacht> Dieses Emotionszentrum. Und ähm, ich weiß noch, ich bin damals in ähm, mein Nähzimmer gegangen. Damals habe ich noch äh, genäht ganz viel und habe mich dort auf den Boden gesetzt und geheult und fand es einfach ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz doof und dass ich mich jetzt, na, wir kennen uns ganz frisch und dass wir uns jetzt so gezankt haben wegen so einer Lappalie und das kann ja nicht sein und habe angefangen zu stricken. Ich habe auf dem Boden gesessen und gestrickt und dann kommt er irgendwann rein. Was ein Anblick,
0: ich Stell mir das gerade vor, die schmollende Sandra sitzt da und strickt total aggressiv mit ihren Nadeln. Zu
1: und das das Einzige, was er gemacht hat, ne, er hat nicht gesagt, hast du dich wieder beruhigt, kommst du wieder klar, nein, nein, nein. sondern er hat sich einfach neben mich gesetzt. Oh. Er hat sich einfach neben mich gesetzt oh. und hat nichts gesagt. Der hat mich auch nicht in den Arm genommen oder sonst was, er hat einfach nur neben mir gesessen und dann irgendwann, ich weiß nicht, ob er gemerkt hat, dass ich mich langsam am Beruhigen bin, hat er mich gefragt, kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Und dann habe ich ihm einfach erklärt, wie das geht und dann hat er weitergemacht, ähm, Du hast es hinterher wieder aufgezogen. <lacht> ja, ich habe, es war, es war auch nichts wich, wichtiges sozusagen. Aber es war so, so dieses, ne, er hat da halt so rumprobiert und dann haben wir angefangen über die Situation zu sprechen, drüber zu lachen ja, ja. und dann hat er einen ganz, ganz wichtigen Satz zu mir gesagt, dass er gesagt hat, ich finde es Verschwendung, Zeitverschwendung, Lebenszeitverschwendung, wenn wir uns streiten. Oh. Streiten ist Zeitverschwendung. Und es das heißt nicht, dass wir uns nie streiten oder dass wir uns uneinig sind oder sonst was. Aber das ist mir so geblieben, dass es so überhaupt keinen Sinn macht, sich in diese Dinge so reinzusetzen ja. und, und, und unbedingt seinen eigenen Willen durchzusetzen und, und so stinksauer zu sein. Weil es, es frisst einfach nur Zeit, statt sich hinzusetzen und zu sagen, hey, bitte missachte meine Tränen wirklich, lass, lass mich einfach hier, meine, meine Gefühle müssen raus, das hat nichts damit zu tun, dass ich sauer bin und lass uns einfach reden. Also für mich ist das so ein, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, mit ihm komme ich aus den Situationen relativ schnell wieder raus und durch diese Erfahrung weiß ich, dass ich mich quasi aus dem Raum begeben muss, dass ich durchatmen muss, dass ich sortieren muss, um wieder in die Situation reingehen zu können, weil es ist ja nicht immer er, der irgendwo anderer ja. Meinung ist, sondern es ist ja mal jemand anderes. Und der kocht ja vielleicht auch immer noch, um da wenigstens Ruhe reinzubringen. Also das ist so für mich eine der Momente und vielleicht auch einer meiner Schlüsselmomente gewesen, wo ich gemerkt habe, dass Gefühle und die Bewertung von dem, was gerade passiert ist, wirklich zwei Paar Schuhe sein dürfen. Ja, ja. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, hey, ups?
0: Ja, ich möchte gerne etwas mit dir teilen. Okay. Was mich so seit, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile zwei Wochen, ähm, zwei sehr intensive Wochen, wo ich ähm, genau das, was so in meinem Kopf abgeht, beobachten durfte. Und zwar habe ich den Satz gehört, wo man ja immer denkt, sowas passiert nur anderen. Oh, das müssen wir abklären lassen. Oh. Und da habe ich gemerkt, wie diese, diese Reise mit der Persönlichkeitsentwicklung, was das für einen Einfluss hatte und hat, ähm, weil die erste Reaktion, da geht natürlich als erstes mal hier schön mein Fuck und Katastrophendenken vom Feinsten los. Und das war, glaube ich, so am den ersten Tag und dann natürlich auch dieses Warum, warum ich und dieses ganze, oh mein Gott, dieses Drama. Ähm, dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen, habe mich wieder so ein bisschen beruhigt wenn man das so sagen kann. <lacht> so ein bisschen funktioniert, habe ähm, gemacht, was mir gesagt wurde, Termine beim Spezialisten und so ähm, und habe dann was ganz Interessantes festgestellt, dass ich ganz, ganz präsent diesen Gedanken hatte, nicht jetzt, nicht jetzt. Ich bin gerade glücklich und ich habe so viele Pläne, das geht nicht, das kann nicht sein. Und ähm, das war auch so ein bisschen dieser Moment, ich hatte auch ganz kurz diesen Impuls, es ist nichts, es ist nichts Schlimmes. Ich weiß nicht, wo es herkam, ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist nämlich einfach diese, diese Situation, in der ich mich gerade befinde, wo ich mit dem, was da oben passiert, klarkommen darf. Ähm, ja, und wo ich dann auch für mich festgestellt habe, das war glücklicherweise irgendwie vorher, dass das so präsent war, wo ich mir dann auch dachte, alles, was gerade in deinem Kopf passiert, ist deine Interpretation. Ich habe irgendwann festgestellt, und es war auch ein sehr emotionaler Moment, ist es auch gerade wieder, mhm. dass ich einfach zugeben durfte, ich habe Angst. Mhm. Ich habe Angst und es ist okay. Ja. Um, und dann aber auch zu sagen, ich darf jetzt entscheiden, wie ich die nächsten Tage und Woche Wochen verbringe. Weil ich kann entweder dem nachgeben und leiden. Oder ich kann einfach sagen, ich mache genau das, was wir gelernt haben und signalisiere dem Universum, uh -uh. Da ist nichts und so verhalte ich mich jetzt auch. Das ist mir erstaunlich gut gelungen. Und ich habe das nur ganz, ganz wenigen Menschen erzählt. Ich meine, jetzt haben wir ja, ist ja Zeit versetzt, wenn es ausgestrahlt wird. Ähm, das wissen nicht viele Leute. Ich habe das sehr, sehr ähm, bedacht, geteilt und ich glaube, dass das auch gut war oder gut ist und habe festgestellt, was da auf einmal für eine Energie frei wird, was ich auf den Leuten, das ist den Leuten aufgefallen, dass da auf einmal was anders ist und ich kann aber gar nicht richtig sagen, ähm, wo das herkommt. Dieses das ist wie, wie wir es ja auch schon oft hatten, das war eine Entscheidung. Nein, ich mache das jetzt anders. Als ich Früher hätte ich irgendwie in, in Schockstarre und Panik verharrt und gewartet und abgewartet, was jetzt als nächstes passiert. Und jetzt habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt leiden oder ich mache das Beste draus. Und ähm, glaube nach wie vor, dass das einfach nur ein richtig fieser Arschtritt vom Universum ist, der mir zeigen möchte, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Du hast dir ganz viele Sachen vorgenommen, aber du gibst noch nicht alles. Da geht noch mehr. Und
1: ja. Wow. Wow, danke fürs, fürs, fürs Teilen von diesen Emotionen und vor allen Dingen auch Dein Tränen, weil die ja quasi der physische Ausdruck dafür, dafür sind, wie, wie es dir ähm, gerade geht. Und dass du einfach auch hier in, in dieser Runde, jetzt wissen es ein paar Menschen mehr, so zwei, drei Hörer. Eine Million. Wer weiß, wann die Folge <lacht> nochmal angehört wird. Und das ist ein, ein, ein super geiles Beispiel für das Thema. Wie, wie gehe ich mit dem Ganzen um? Ne? Bewertung ist ja nichts anderes, als wie gehe ich damit um? Was, was gebe ich dem Ganzen für eine Wertung, für eine Bewertung? Mache ich mich jetzt damit bis zum Zeitpunkt X vollkommen fertig? Ich meine, du hast dann immer noch Zeit, dich fertig zu machen, wenn du das möchtest. Auch das ist wieder eine neue Entscheidung. Ja. Aber bis zum Zeitpunkt X kannst du doch wirklich sagen, ich gehe den Weg oder den Weg oder den Weg oder den Weg. Warum den Weg? des Clowns, der einem Angst macht, <lacht> wenn wir mal bei Pennywise bleiben.
0: Und auch dann ist ja nicht gesagt, dass ich, ist auch das eine Entscheidung, aufzuhören mit dem, was ich gerade alles tue? Weil, wer sagt das, dass das so sein muss? Klar, vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art, aber ich kann trotzdem daran festhalten und ich glaube, das ist auch das, was man manchmal an anderen Menschen beobachtet, weil die Sachen passieren ja immer nur anderen Menschen und nicht mhm. einem selbst. Und da sieht man ja, wie Leute unterschiedlich damit umgehen. Da habe ich das oft beobachtet. Ja, jetzt erst und, recht. Ja, genau. Und habe das, ich weiß gar nicht, ich habe nicht drüber nachgedacht. Aber dieses, äh, ja, ich, vielleicht habe ich oft gedacht, ich wüsste, weiß nicht, wo die Leute dieses jetzt erst recht hernehmen. Aber eines weiß ich und dafür war jetzt auch diese, oder ist diese Zeit dazwischen unheimlich wichtig, um vorbereitet zu sein auf was auch immer kommt und einfach da vielleicht auch schon eine Entscheidung getroffen zu haben, wie will ich umgehen oder was wenn, was oder wenn? So. und es ist was es ist ein sehr sehr schöner Moment ähm, passiert, ähm, weil ich hatte mit einer Freundin gesprochen und sie hat mir von jemand anderem erzählt, der gerade in einer ähnlichen Situation ist. Ähm, und ich habe ihr dann kurz darauf äh, geschrieben, dass ich es total interessant finde, dass ich bei unserer anderen Freundin keine Sekunde daran zweifle, dass das nichts ist. Bei mir selbst aber das nicht so zu so 100 Prozent. Da ist immer wieder Gollum, der dazwischen quakt und sagt, und wenn doch. Und dann hat sie was ganz, ganz Tolles geantwortet und hat gesagt, und bei dir zweifle ich nicht dran. Ach. Ja.
1: Ja. Es ist, es ist nicht fast, fast schon tragisch, dass wir immer das Gefühl haben, wir würden ewig leben. Und dabei haben wir doch, ich meine, wir werden geboren, um zu sterben. Wir sterben ja, ja. jeden Tag. Jeden Tag, mit, mit jeder Entscheidung, Oh, wo war das, wo war das, wo habe ich das? Ich weiß gerade nicht mehr, wo es war. Aber ich fand das so, so spannend. Das, was du gerade tust, oder für das, wo du brennst, würdest du für das, was du tun willst, dein Leben geben, würdest mhm. du dafür alles geben, weil du tust gerade für das, was du tust, auch dein Leben geben. Jede ja. Sekunde, die verstreicht, ja. rückst du deinem Ablaufdatum näher. Nur ja. weil wir unser Ablaufdatum nicht kennen, meinen wir, ewig leben zu können. Ja. Und solche, ich nenne es jetzt einfach mal Schicksalsschläge, solche Arschtritte, rütteln ein irgendwie wach und manche kommen halt in Schockstarre und werden nicht erweckt. Und wieder andere ähm, checken, Fuck nochmal, mein, mein Leben kann so nicht enden. Ich bin noch nicht fertig. Ich ja. bin noch nicht an dem ja. Punkt, an dem ich sein möchte. Ja. Ich habe noch viel zu ja. viel vor. Ja. Und bevor ich das nicht erledigt habe, werde ich hier nicht gehen. Du wirst mich nicht los. Und ich glaube, das ist ein kleines bisschen der Gedanke, den ich auch hatte.
0: Ich bin hier noch nicht fertig. Mhm. Und ich bin wirklich, wirklich, also froh ist das falsche Wort. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es ein falscher Alarm war, dann bin ich dem Universum unfassbar dankbar dafür, weil es ist traurig, aber es müssen ja oft erst schlimme Sachen passieren, mhm. damit wir es verstehen. Und das, das ist so ein, so ein Moment, über den ich nie nachgedacht habe, dass damit war ich noch nie konfrontiert, auch nicht im Umfeld. Und ähm, deswegen ist das, also für mich ähm, hat es mir zum einen gezeigt, wie unfassbar dankbar wir sein dürfen für alle Probleme, die wir nicht haben. Sehr gut gesagt. Und auch einfach... Ähm, ich habe auch gemerkt, wie ich auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung dafür habe, für Zeit. Und wo ich mir dann denke: ganz ehrlich, dieses Gespräch möchte ich gerade nicht führen. Früher habe ich solche Dinge einfach über mich ergehen lassen, dachte, naja, gut, egal. Nein, ist nicht egal. Es ist genau so, wie du sagst. <lacht> wir geben etwas, was wir nie wieder zurückbekommen. Mhm. Und ähm, ja ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wofür ich meine Zeit, womit ich meine Zeit, mit wem ich meine Zeit verbringe und wofür ich Zeit ausgeben möchte, wenn wir es mal als Währung sehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen war es mir auch ganz, ganz wichtig, diese Folge jetzt zu machen, weil diese ungewisse Situation, die ist nur jetzt. Das hat eine ganz andere Bedeutung, irgendwann darüber zu sprechen, wenn man weiß, was Sache ist. Aber jetzt
1: ist halt die Situation so, wie sie ist, ungewiss. Absolut ungewiss. Und es ist so, 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 so spannend, wie, wie, wie mir, fehlen, mir fehlen die Worte, wie du merkst. Dieses, dieses Thema. Zeit und ähm, dass, dass es einfach nicht zeitlos ist, ja, obwohl wir ja super gerne ähm, in, in, in Raum und Zeitlosigkeit unterwegs sein würden und das Gefühl haben, dass wir ewig Zeit hätten, <lacht> finde ich so genial, wie du, wie du dem Ganzen deinen Stempel aufsetzt und mit deiner, mit deiner Bewertung dieser Situation dem Ganzen auch eine Richtung gibst. Weil wir haben es schon so häufig auch davon gehabt, dass was was ich denke, wird wahr. Es beginnt immer alles im Kopf. Im Kopf beginnt das, was am Ende bei rumkommt. Worte machen noch keine ähm, Ergebnisse. Aber Worte formen Gedanken, Worte formen die Gedanken und Gefühle, die am Ende zu Handlungen führen. Oder Ja. Oder, oder Zellen dazu bewegen, ähm, auf einer anderen Ebene zu schwingen. Das finde ich ja das Spannende generell, dass Stimmung und Schwingung mehr oder weniger das Gleiche ist. Und wenn ich halt tief schwinge, dann passiert halt auch relativ viel Mist. Wenn ich ja. aber hoch schwinge, dann ist es sogar wissenschaftlich erwiesen, kann man Zellen heilen. Also entscheidest du dich, und das finde ich so genial, für Heilung. Du entscheidest dich von vornherein, nö, mit mir nicht. Ich schwinge hoch. Basta. Bin selbst überrascht,
0: wie gut das aktuell klappt. Ja. Und ich bin, ich merke das auch, dass es Leute merken, dass irgendwas anders ist. Ich ihnen aber natürlich nicht sage, was, warum, mhm. aber ich auch merke, ähm, wie ich ganz viele Sachen, und das sind so banale Sachen eigentlich, gefühlt banale Sachen, äh, mit denen es angefangen hat, einfach zu sagen, ich ziehe das jetzt durch mit den vielen Schritten pro Woche, ich committe mich dazu, ich mache das, ich habe eine Plank Challenge gestartet und äh, weil ich einfach, wir hatten ja auch gerade erst letztens das Thema Challenges und ähm, ich einfach dachte, ich mache das jetzt, ich will wissen, ich will wissen, was passiert, was es macht und ähm, gerade macht es trägt es dazu bei, dass ich mich sehr viel besser fühle.
1: Ja, ja. Und vor allen Dingen, das ist ja nicht so, dass du jetzt erst damit anfängst, sondern dein, dein Körper ähm, und dein Geist sind ja schon seit vielen Monden <lacht> auf dem Weg, höher ja. zu schwingen. Und von dem her ist in deinem Körper schon vorhanden.
0: Da ist ganz viel einfach von dem, was da so, was wir die ganze Zeit, Monate, Jahre gelernt haben, irgendwie gerade abgerufen worden, aber irgendwie ohne dass ich es bewusst gemacht habe, auf einmal war es, zack da. Und das war auch irgendwie ein sehr schönes, so ein sehr schönes Gefühl zu wissen, weil das hatte ich in Prüfungen oft, wenn man vorher das Gefühl hat, oh Gott, da ist nichts mehr da. Und dann ist man in der Prüfung jetzt so, boah, das konnte ich mir doch gestern noch nicht merken und jetzt ist es da. Mhm. Und so hat sich das gerade auch angefühlt, zu sagen, so krass, das hat doch irgendwie was gemacht, sich mit sich selbst zu beschäftigen und
1: ja. Wow. Wow, wow, wow. Danke für diese Offenheit. Diese also, ich meine, du hast uns ja jetzt wirklich komplett einfach mal in, in nicht nur in deinen Kopf, sondern auch in deine, ähm, ja, in dein, dein Leben quasi reingelassen. Um ehrlich zu sein, bin ich mir persönlich gerade nicht so sicher, ob der Folgenname noch der richtige ist. <lacht> Gefühle, Emotionen, Bewertungen. Aber auch dafür werden wir irgendeine Lösung finden. Das ist unser kleinstes Problem. <lacht> Definitiv. <lacht> oh Mann, ich wow also danke, danke ich kann einfach nur danke sagen lassen wir es einfach so stehen und wir sehen uns eh nächste Woche, Woche. <lacht> ganz einfach, wir sehen uns nächste Woche hallo, was sonst fühl dich umarmt danke dir ciao Annalena ciao